0: Hallo ihr Lieben, ein kleiner Disclaimer vor der gleich zu hörenden Folge, die Aufnahme dieser Folge ist vor knapp zwei Wochen entstanden, also noch vor den Geschehnissen, die uns seit gut einer Woche jetzt hier begleiten und ähm, vor den schrecklichen Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen. Entsprechend wird das Thema Ukraine, Konflikt und Krieg nicht in dieser Folge thematisiert, es wird nicht auftauchen und zugleich war es uns wichtig, euch mitzuteilen, dass auch wir mit Schrecken auf diesen Krieg schauen. Und wir möchten euch bitten, euch nach bestem Wissen und Gewissen über die aktuellen Geschehnisse an den dafür geeigneten Orten zu informieren. Spendet, wenn ihr könnt, für die Menschen, die gerade unter diesem Krieg leiden und unterstützt, anderweitig, wie auch immer es euch möglich ist. Vielen Dank.
1: Hirnsenf. Der Podcast von Lisa und Chris. Für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, sie sich aber doch gerne anhören möchten.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 24 vom hirn podcast Und damit es nicht wieder auf den Sack gibt von dem lieben Chris, habe ich mir sogar extra aufgeschrieben welche Folge das heute ist, <lacht> damit ich nicht wieder nur sage, zur nächsten Folge. Ähm, kurz vorab wieder die Info für euch, ähm, das ist ein Meinungspodcast, das heißt, äh, wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf hochgradige Wissenschaftlichkeit, sondern wir quatschen einfach und diskutieren über verschiedenste Themen, die uns interessieren. Sehr, sehr gerne auch mit euch, also Kommentare oder Feedback oder whatever könnt ihr uns wie immer sehr, sehr gerne auch zukommen lassen, unter den bekannten Kanälen Instagram oder auch gerne per E-Mail. die sind beide verlinkt in den Show Notes Ja, und ansonsten kann es natürlich immer sein, dass wir eine Meinung haben, die nicht eurer Meinung entspricht oder die vielleicht irgendwas bei euch auslöst, was für euch etwas unangenehm ist, das ist auch völlig in Ordnung, wir können da sehr, sehr gerne miteinander in die Diskussion gehen, solange wie das alles vernünftig und respektvoll abläuft. Ich habe mir übrigens überlegt, ich sage nicht mit dem lieben Chris, hallo, und der lieben Lisa, hallo, weil das ist ja im Intro eh immer drin. Ja, da wird egal, schon ich glaube dann einfach dazwischen.
1: Ich werde das mit dem Hallo, werde ich beibehalten. Das haben wir jetzt ja, 23 ehrlich. Folgen lang gemacht, das machen wir jetzt auch weiter. Wobei okay, die erste, die erste Folge, die war ja noch sehr unstrukturiert, ne?
0: Ja, ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Bisschen anders. Wir, wir mussten uns da ja erstmal akklimatisieren. Ich meine, wir haben ja erst
1: <lacht> innerhalb der ersten Folge den Namen für den Podcast irgendwie festgelegt, richtig. ne? Ja.
0: Genau. Einfach drauf los. <lacht> Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wir haben uns nur eine Woche jetzt nicht so richtig gehört. Ja, ich <lacht> so hab's ja eben schon passiert, in
1: unserem Vorgespräch gesagt. Ne? Also oh. normalerweise unterhalten wir uns ja immer noch mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher, und das waren jetzt, weiß ich nicht. Neun Minuten insgesamt bis zur <lacht> Aufnahme, also da kam jetzt halt wirklich nicht sehr viel. Und äh, es ist in der letzten Woche nicht sehr viel passiert. Ich war gestern schön essen mit meiner Freundin. Das schön. war sehr lecker. Was Aber gab's? Ich habe ein Nudelomelett gegessen. Also das klingt ein total unspannend. Ja, so halt ein Omelett, wo so drei verschiedenfarbige Nudeln halt drin sind und dann so Soße und D's drüber und sowas. Es gibt hier halt so, <lacht> so ein <okay. lacht> es gibt hier halt so ein Restaurant. Äh, dass ich irgendwie keiner richtigen kulinarischen Ecke zuordnen will. Und da kriegst du halt Kebab, da kriegst du Pizza, da kriegst du Nudelomelette, da kriegst du irgendwelche Salate. Und es ist halt relativ günstig. Und die machen halt einfach die perversesten Portionen auch immer. Ne? Also wirklich richtig viel. Wobei wir gestern so eine Kellnerin hatten, die so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen verstreut war, zerstreut war. Also Wieso? Ach, ich wollte halt nicht nur eine Portion Soße Hollandaise, sondern die doppelte Portion kriegen. Habe ich Damit auch bekommen. Auch aber dann auch Genau, natürlich. <lacht> Und dann hat sie mir ähm, als doppelte Portion halt Sambal Oleg Soße Hollandaise gegeben.
0: Oh, die ist auch scharf, ne, oder?
1: Ja, auch. aber das kann ich ab. Also okay. das war, war schon mal ganz süß, das war falsch. Dann ähm, <lacht> hat meine Freundin sich irgend Schweppes... Bitter Lemon, Wildberry oder so, keine Ahnung, habe ich noch nie getrunken. Sie mochte das ganz gerne, hat sie sich bestellt. Die Kellnerin so in brav genickt, alles aufgeschrieben und dann kam eine andere Kellnerin. Äh, Was wollten Sie noch mal trinken? War auch schön. Und dann Nachtisch war dann auch so ein Hot Brownie. Äh, haben wir gesagt ohne Sahne. <lacht> gab dann, gab dann, gab dann zwei, äh, zwei Häufchen Sahne dazu. <lacht> Wobei die am Nachbartisch haben das auch bestellt und die hatten dann drei Häufchen Sahne. Also wahrscheinlich musst du dann einfach sagen, dreimal ohne Sahne, dann ist halt keine Sahne drauf. Aber so die Codewörter hatten wir da nicht. Ja. Und ich habe so ein paar Bier getrunken. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Nein. Ja. Dementsprechend bin ich auch sehr müde. Genauso wie du. Ja. Vielleicht ist ganz anders. Liebbar. Vielleicht ein bisschen anders als du. Ich habe doch recht viel geschlafen eigentlich. Aber ich auch. Äh, ja. <lacht>
0: Ich habe auch viel geschlafen, aber ich glaube ja immer noch, Vollmond ist schuld. Weil von Mittwoch auf Donnerstag war Vollmond und ich habe eigentlich auch gut geschlafen. Aber trotzdem bin ich so Matsche seit gestern. Mir kann könnte, es nicht erzählen, sein,
1: das könnte es nicht sein, dass es an dem Wind liegt, der die ganze Zeit ja, gegen die ja Fenster nicht, bollert? und
0: Aber ich bin ja nicht aufgewacht und nichts. Also ich habe durchgeschlafen. Deswegen sage ich, ich habe gut geschlafen und fühle mich trotzdem als hätte mir einer echt links und rechts alle geklatscht. Naja, es gibt Ganz ja schlimm.
1: gut schlafen und gut schlafen. Ne? Also es gibt ja einmal das quantitative gut schlafen, also du legst dich halt hin und schläfst acht Stunden durch, aber wenn du halt nie so wirklich in die Tiefschlafphase kommst, oder du halt immer davon abgehalten wirst, durch irgendwelche äußeren Umstände halt richtig tief einzuschlafen, dann kann es halt auch sein, dass der, der Schlaf dann doch nicht so gut war im Endeffekt. Ne? Das
0: ist der Vollmond. Das
1: sagte der Schlafprofessor. <lacht> der Vollmond, ey, das leuchtet, das leuchtet doch einfach nur ein bisschen.
0: Nein, du das willst sind doch immer Sonne. Das ist, das, ist quasi, das
1: ist quasi Sonne umgekehrt. Negativsonne. Sonne in der Nacht. Ja, Negativsonne. Genau.
0: Oh Gott. <lacht> oh je. Ja, vielleicht werde ich auch zu Werwölfin und merke es halt einfach nur nicht. Und von daher. Auf jeden Fall bin ich matschig. Und das okay, ist echt sorry. Unschön.
1: Das tut mir und leid für dich. Das,
0: das Wetter da draußen macht es nicht besser. Dieser Sturm und dieser Regen. Furchtbar. Vor allem, ich dachte halt, ja, okay, dann ist es halt mal irgendwie einen Tag stürmisch. Aber das soll ja noch das ganze Wochenende hm. so weitergehen.
1: Wird gleich lustig. Bei meinem Nebenjob mit
0: oh einem
1: Roller Pizza auszuliefern sechs Stunden lang. Oh, habe ich voll Scheiße. Bock drauf. Vielleicht ist oh, das oh, auch Gott. die letzte Folge, dann wird die Posthum veröffentlicht. Kann ja auch Ups, sein. Du sag
0: sowas nicht, ey. <lacht> Jinx ist bloß nicht. Nee, ich finde das Fall. immer ganz furchtbar, das von so über sowas Witze zu machen. Da kriege ich echt immer gleich so, oh Gott, nein.
1: Ach. Ich habe da kein Problem mit tatsächlich.
0: Ja, ich ich habe mich Und hier dir, die, wie geht's dir? Ja, ja, ich, ich wollte gerade erzählen. Hast du wolltest gerade erzählen,
1: Woche, ja, ich, ich, hab, mir ist eingefallen, dass ich hätte fragen sollen. Ach, alles gut. Aber erzähl. Ich übernehme auch einfach Ja, okay, Tat. dann mach.
0: Ich habe, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich habe mich so geärgert über dieses Katertier die Woche. Am Montag sitze ich hier, nichts ahnend, gebe ein Mentoring und der Kater ist der Meinung von dem Kratzbaum, der hinter mir steht volle Möhre auf den Schreibtisch springen zu müssen, in meine Teetasse rein, ein halber Liter Tee auf meinem Schreibtisch verschüttet. Meine ganzen Notizen von den Mentorings im Arsch, Laptop stand unter Wasser, alle Notizen, die ich von dem Kongress gemacht hatte, den ich mitgemacht habe, im Arsch. Ey, am liebsten hätte ich dieses Tier in die Walachei geschossen, ne? Alter Schwede. Vor allem, er sitzt dann auch, also er, er springt auf den Tisch, reißt die Tasse um, und sitzt denn da und guckt sich das an? Natürlich ist er sauber geblieben, ne? nichts an den Fötchen, kein gar nichts. Und sitzt da einfach und guckt, wie es fließt und fließt. Und dann floss es noch runter den Schreibtisch schön auf den Teppich. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist also, doch dann auch
1: interessant, die Früchte seiner Arbeit zu begutachten. Das hat sie so <lacht> wahrscheinlich gedacht, ne? Und dann, Alter äh, Schwede, ey. Ja.
0: Vor allem, das ist auch ja nicht weit. Also, es ist jetzt kein Sprung wo er irgendwie einen Riesenhecht hätte machen müssen und der ist mit einem Affenzahn auf diesen Tisch geschlittert Ich ja klar was ist denn mit dem verkehrt in diesem Moment also wirklich und meine Menti ganz süß ja ja nee alles gut bleib hier mach erstmal sauber <lacht> erstmal eine Viertelstunde hier die Scheiße sauber gemacht ey mein Gott da war ich echt pissig also ja, manchmal Formoffice
1: oder <lacht> das ist geil
0: Oh, furchtbar ganz schlimm und dann hatte ich noch einen sehr emotional Moment. Mal wieder. Mal wieder, ohne Witz. Das ist manchmal echt. Manchmal denke ich mir auch so, was ist los mit mir? Ich habe am das Mittwoch. Das denke ich mir
1: seit 13 Jahren.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> so schlimm kann es ja nicht sein, so letztem. Nee, komm, erzähl weiter. Erzähl gehalten.
1: weiter, erzähl weiter, komm.
0: Du, was stresst du denn so? Ich stresse
1: nicht. Ich ärgere dich nur gerne. <lacht>
0: Das ist eine sehr Ich, muss erstmal, ich muss
1: erstmal ein bisschen, bisschen runterkommen. Ich habe halt echt bis unmittelbar vor dem Podcast gearbeitet.
0: Oh nein. Hättest ja. du was gesagt, dann hätten wir eine kleine Pause noch gemacht.
1: Nee, dann hätten wir ja weniger Zeit hinten raus gehabt.
0: Ja, okay, stimmt. Also auf jeden Fall mein emotional Moment. Ich habe am Mittwoch meine allerletzte Hausarbeit vom Bachelor inhaltlich fertig geschrieben. Also zwar noch nicht so, dass sie jetzt Abgabe fertig ist, das habe ich jetzt heute erst gemacht, aber der Inhalt stand halt komplett. Und irgendwie, als ich das realisiert habe, dass das jetzt gerade die letzte Hausarbeit ist, die ich für mein Bachelorstudium schreibe, bin ich erst beim Tränen ausgebrochen <lacht> und habe so richtig geheult. So völlig überfordert einerseits von, dieser, von diesem Gedanken, dass jetzt das Studium wirklich bald zu Ende ist. Und dann aber auch totale Freude darüber, dass ich das wirklich, wirklich erfolgreich abschließen werde. Und dann saß ich da und habe einfach geflennt. <lacht> das ist echt... <lacht> Nun ja. Ja. Aber furchtbar. Schön. Ja, schön, oder? Ich habe auch gedacht, das ist doch irgendwie alles auch nicht so ganz richtig. Aber ich glaube, also was da auch noch mit reinspielt, es gab ja so, es gibt ja eine Person, die mich sehr lange davon abhalten wollte, Psychologie zu studieren und immer gesagt hat, das schaffst du eh nicht, das funktioniert nicht und eine Statistik wirst du eh nicht hinkriegen, tralala. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, so ein innerliches Fuck you, ich schaff's doch. So, du hattest Unrecht. Ich glaube, das war, spielte da auch mit rein, dass es so sehr emotional dann doch war.
1: <lacht> ja, klar, wenn man das für sein Ego dann noch verbuchen kann, dass man einer Person dann so den Mittelfinger quasi über die Ferne zeigt. Ja. Dann ist es natürlich auch sehr schön, ne?
0: Ja. Ja. Also, ich hatte eine emotionale Woche. <lacht> Mit Wut und Überforderung und happy und alles. <lacht> das
1: war schön. Ich habe gearbeitet ja, und gearbeitet und gearbeitet.
0: Aber jetzt hast du einen Podcast auf. Jetzt hab habe ich Podcast eine Podcastaufnahme. Yay, ja. toll.
1: Ich habe ja schon war vorab gesagt, ich habe äh, mich vorab nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich habe es jetzt eben gerade ja. nur gesehen und wollte, äh, wollte die Stimmung halt einfach auch aufrechterhalten zu dem Thema.
0: <lacht> das habe ich mir schon Nein. gedacht.
1: erzähl mal, was hast du dir dabei gedacht? Du machst ja immer so schöne Überschriften, die immer ganz schlau klingen, <lacht> die du auf deine Psychologie-Instagram-Seite posten kannst, aber du weißt dann ja immer nicht, was Lisa da eigentlich inhaltlich vorhat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir jetzt hier thematisch um die Ohren pfeifen willst. Lisa. Pass auf. It's your turn.
0: <lacht> Pass auf. Und zwar, also die Idee zu dem Thema hatte ich durch eine Instagram-Seite, auf die ich gestoßen bin, wo ich nach zwei, drei Postings schon dachte, was zur Hölle ist los mit diesen Menschen. Und zwar möchte ich mit dir heute über toxische Männlichkeit sprechen. Und ich will da vorab selber gar nicht so viel zu sagen, und jetzt hier irgendwie dir eine Definition um die Ohren klotschen. Das mache ich dann im Nachgang vielleicht. Sondern ich würde einfach mal starten mit der Frage, was das für dich bedeutet. Was verstehst du unter toxischer Männlichkeit?
1: Kurze Rückfrage zum Verständnis. Gibt es auch toxische Weiblichkeit?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Habe ich an der Stelle jetzt nicht gegoogelt.
1: Warum auch?
0: Kann ich nicht beantworten. Warum
1: auch? Ne? <lacht> toxische Männlichkeit. Boah, ich glaube, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es da irgendwie eine starre Definition für gibt, was toxische Männlichkeit wirklich ist und was für was für Dinge ein Mann tun muss oder eine Person tun muss, um toxisch zu sein. Also was ich halt immer sehr anstrengend finde, ist, wenn du halt Männer hast, die sich immer mit anderen messen wollen, immer dieses so, ja ey, komm, ich kann das besser als du, kann das besser als du, kann das besser als du, da denkst du dir dann auch irgendwann halt einfach deine Fresse. Dann gibt es halt Männer, die gerne sehr offen irgendwie Arschlöcher sind, wobei es da halt auch immer Unterschiede gibt zwischen das Arschloch spielen und kein Sein oder ein Arschloch sein, ne? wenn du es halt spielst, dann kannst du es halt ablegen, also ich mache gerne auch mal Sprüche, die halt nah an der Grenze sind, ich weiß <lacht> aber für mich, dass ich das, dass ich dann, wenn ich gefragt werden würde, ob ich das zu 100% ernst meine, dass ich da nicht hinterstehen würde. Und es gibt leider einige Vertreter mit einem Zippel zwischen den Beinen, die so etwas dann wirklich ernst meinen, ne? die wirklich jede Gelegenheit nutzen wollen oder sich halt einbilden, jede Gelegenheit nutzen zu können, wenn sie mit einer Frau reden, die Frau auch irgendwie ins Bett zu kriegen. So, da gibt es ja leider viel zu viele von, die sich das halt denken. Ne? Das merke ich halt beim Zocken dann zum Beispiel auch. Du hast halt teilweise, wenn du dann in der Lobby bist, und halt zwei Mädels und zwei Typen da drin sind und ich bin einer der Typen und der andere ist halt so ein so ein Tinderello, dann <lacht> habe ich, da, hab ich da halt in der Regel nach zehn Minuten schon keinen Bock mehr drauf, wenn die sich halt die ganze Zeit an die Frauen ran graben, so, ne Die sollen so da ihre Privatchats machen und wenn die Frauen halt sagen, nee, das will ich nicht, dann sollen sie es halt auch respektieren. Ne? Aber das finde ich halt sehr, sehr schlimm und sehr anstrengend und ich weiß nicht, ob du wirklich männlicher bist, nur weil du irgendwie solche Verhaltensweisen an den Tag legst. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie was mit Intelligenz zu tun hat oder mit Erziehung oder woher sowas kommt. Ähm ich finde es einfach nur anstrengend, wenn ich manche, manche Kerle sehe, wie die sich da verhalten. Ne? Oder auch, ich arbeite bei einer Bank und wenn du dann halt so Leute hast, die sagen so, ja, ich laufe immer mit dem Anzug rum und die sich dann halt einfach nur geil fühlen, weil sie irgendwie mit dem Anzug durch die Gegend laufen, das ist halt schwierig, ne?
0: Ja. ja aber also, mehr
1: habe ich dazu nicht zu definieren.
0: Also, was ich halt super wichtig finde, ist, dass es halt nicht darum geht zu sagen, dass der Mann als solches irgendwie schädlich oder bösartig oder sowas ist, sondern dass es halt Denkmuster und Verhaltensweisen sind. Und es halt wirklich um die Definition von Männlichkeit geht, um Rollenbilder auch, ne? Und dass das halt Sachen sind, die halt, wie du auch gesagt hast, ne? Durch Erziehung, durch Sozialisation, durch die Gesellschaft, durch die Kultur, halt ja ein bestimmtes Bild erschaffen haben, wie ein in Anführungszeichen richtiger oder in Anführungszeichen echter Mann sich halt zu verhalten hat. So, und das geht dann halt so in die Richtung, keine Gefühle zeigen oder keine Schwäche zeigen oder ähm, immer kontrolliert sein, immer kontrolliertes Verhalten haben. Wenn man Gefühle zeigt, dann nur die, die auch mit Männlichkeit assoziiert sind, also zum Beispiel sowas wie Wut. Ähm, ja, Dominanz, habe ich noch gelesen, zählt halt auch mit dazu, also so Einfach so ein Verhalten, was halt ja aber auch nicht nur für dein Gegenüber unangenehm ist, sondern für dich selber ja auch. Also das ist ja auch so ein, gerade so das Thema Gefühle. Ne? Auf dieser Instagram-Seite, die mich zu diesem Thema bewegt hat, war unter anderem immer und immer wieder die Aussage zu lesen, ein echter Mann und ein erfolgreicher Mann muss seine Gefühle kontrollieren. Und wenn ich das lese... Da, das ist auf so vielen Ebenen einfach falsch, wo ich mir denke, wow, wenn ich so durchs Leben gehe mit dieser, mit diesem Glaubenssatz, mit dieser Überzeugung, ich muss immer kontrolliert sein und meine Gefühle immer unter Kontrolle haben, öh. würdest du das? Also kennst du das bei dir aus dem Umfeld solche solche Denkmuster oder vielleicht von dir selber ja auch, kann ja auch möglich sein.
1: Jein. Ähm, also ich würde mal sagen, dass ich in meinem Umfeld, meine besten Freunde sind halt alle Nerds. so ne? Also wir <lacht> haben da relativ wenig Berührungspunkte mit dem weiblichen Geschlecht, sage ich mal. <lacht> Beziehungsweise halt niemanden, der sich irgendwie anmaßen würde, irgendwie so so ähm, machohaft zu sein. Ähm, ich hatte gerade etwas auf den Lippen, was mir aber gerade wieder entfallen ist. Also es ist ja so, dass dir verschiedene Rollenbilder ja auch irgendwie dabei helfen, Situationen einzuordnen oder halt zu kategorisieren. Dass du halt sagst, okay, ähm, gerade wenn du halt Männer hast, die so ein, so ein Rollenbild vertreten, die halt sagen, okay, der Mann ist der Starke und der starke Mann ist mit einer Frau unterwegs, dann hast du halt in der Regel ein etwas sichereres Gefühl als Frau, weil du das für dich selber ja auch irgendwo assoziierst und weil du als Frau halt denkst, okay, jetzt bin ich hier mit einem Mann unterwegs, der vielleicht ein breites Kreuz hat, der halt stabil gebaut aussieht, da werde ich jetzt bestimmt nicht von irgendeinem anderen dumm angegraben, ne? Mhm. Weil ja. dieses, äh, dieses dumme Angraben, sage ich mal, was dann halt passiert oder das Belästigen von Frauen, das machen Männer ja in der Regel nicht, wenn sie äh, befürchten, dafür irgendwie eine Antwort in Form einer Faust im Gesicht zu erwarten. Und das machen sie ja dann eher, wenn die Frauen alleine sind und die Frauen halt ja verletzlicher dastehen. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich mit den Gefühlen kontrollieren so eine Sache, das habe ich bei mir ja auch. Also mir fällt es ja auch immer schwer, irgendwie über Gefühle zu reden oder über Dinge zu reden, die... Ja, die mich irgendwo emotional berühren, beziehungsweise ich kann halt nicht mit jedem darüber reden, wie ich mich emotional mhm. fühle. so Wenn mich halt jemand fragt, äh, wie ich wie glücklich ich in meiner Beziehung bin, dann sage ich, ja, ich bin glücklich. so Und dann kommt so, oh, das klingt ja trocken. So, ja, was soll ich denn sagen? Soll ich dir jetzt hier einen wie Kai Pflaume machen und dir dann erzählen, <lacht> äh, warum ich glücklich in meiner Beziehung bin oder was? Also ich bin dann halt auch so, dass ich für mich immer denke, dass es nicht jeden etwas angeht, wie ich mich fühle. Und ja, okay, ähm, ja. ich das, das, das ja halt deswegen so. halt eher kontrolliere. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das im Allgemeinen bei Frauen untereinander auch so ist, ob Frauen sich untereinander schneller öffnen oder ihre Emotionen schneller öffnen, schneller über irgendwelche Gedanken sprechen. Ähm, ich denke halt nur, dass dieses ähm, zurückhalten und Gefühle ordnen, kontrollierter sein, dass mir das halt auch ganz gut hilft, so irgendwie durch den Tag zu kommen. Also man erlebt mich halt selten mal wirklich wütend. Also wirklich richtig, richtig wütend, dass ich wirklich richtig krass auf die Palme gehe. Ne? Ähm, wo du da aber auch andere Kandidaten hast, die sich darüber auch definieren, dass sie halt gut wütend werden können. Ne? Und dass mhm. sie da halt gut irgendwie auf den Tisch hauen können und irgendwas zerschlagen können und sowas. Das ist halt bei ganz vielen Männern ganz unterschiedlich. Ähm, ich sag halt nur, wenn du wenn du halt mit Männern irgendwo untereinander unterwegs bist, also wenn ich mich jetzt halt mit Freunden treffe, dann habe ich natürlich Leute in meinem Umfeld, die ähnlich gestrickt sind wie ich, weil ich auf diese ja. toxische Männlichkeit ja selber keinen Bock habe. Und äh, mhm. diese Leute, die so gestrickt sind, die so impulsiver sind, die haben in der Regel dann ja auch keine Lust auf die Leute, die irgendwie ein bisschen ruhiger sind. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich dann Weiß ich nicht, ich ich lege mich irgendwie auf die Klappe mit dem Fahrrad. Fahrrad ist kaputt und ich denke mir so, ja, ah fuck, scheiße, dann wird halt ein bisschen geflucht, ne? wird sich das halt äh, von den Füßen gewischt und gut, das Fahrrad ist kaputt, ich schieb's nach Hause. So, dann hast du aber auch die Kandidaten, die legen sich auf die Klappe, die fluchen, heben das Fahrrad noch mal hoch, schmeißen es auf den Boden, treten noch mal gegen und ja. äh, rasten halt komplett aus. Ne? Und ich habe auf sowas einfach gar keinen Bock. Also auch wenn ich merke, dass Typen so gestrickt sind oder irgendwie solche Eigenschaften an sich haben, dann so versuche ich halt auch den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Weil ich habe halt keine Lust auf jemanden, der sagt so, ja, du bist ja immer so nett oder sonst irgendwas. Schäm dich. Das wurde mir halt auch schon <lacht> vorgeworfen, Ne, wir äh, auch beim Zocken so, dann zockst du da halt mit einem, mit dem ich mich auch gut verstehe eigentlich. Und der hat halt immer so die große Klappe, ne? Und äh, hat dann natürlich die Frauen, die dann halt auch mal in der Lobby waren, oder auch die anderen Leute, die in der Lobby waren, halt mal so mit Sprüchen bombardiert, wo du halt gemerkt hast, so, ey, die mögen das nicht. Und dann habe ich halt auch gesagt, so, ey, Alter, reicht jetzt langsam mal. Na, ne? halt einfach deine Schnauze. So. Hm. Ja, ja, du bist ja immer so nett, du bist ja eh der Nette von uns und so. Ja, gut. So, und gestern habe ich halt nicht mit ihm gezockt, ne? Und da habe ich halt acht Nachrichten bei WhatsApp gekriegt, warum ich denn nicht denn ich mit ihm zocken will. Er hat mir eine Einladung geschickt, ich habe abgelehnt. Er hat geschrieben, komm ran. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will heute einen entspannteren Abend haben. Hat er oh. gesagt, so, ja, ich bin noch tiefenentspannt. Habe ich gesagt, so, ja, aber letztes Mal, als ich mit dir gezockt habe, habe ich schlechte Laune gekriegt. Ich habe keinen Bock, mit dir zu spielen. Ich habe nichts gegen dich, aber ich habe gerade einfach keine Lust, mich mit dir zu umgeben. So, ne? Mhm. Und dann kam eine Sprachnachricht, ja, das fuckt mich ja schon voll ab, dass du keinen Bock hast, mit mir zu spielen und du willst dich ja nur an die Weiber machen So, ich weiß gar nicht, was der sich da denkt. So, du spielst halt da miteinander und wie, wenn so, solche Typen nicht dabei sind, dann redest du ja auch gar nicht über... Über das Thema Beziehung oder sonst irgendwas. So, ne? Also klar, ich sage dann ja, ich war mit meiner Freundin essen, so und die sagen, ich war mit meinem Freund da oder ja, ich hatte ein Tinder-Date, keine Ahnung, was sie dann so erzählen. Die kommen ja aus ganz Deutschland, die Leute, mit denen das spielst. Aber wenn du dann halt so diese toxischen Männer hast, die halt auch erwarten, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Diese Männer, die wirklich sehr toxisch sind, erwarten, dass jeder andere Mann genauso ist wie sie beziehungsweise okay. viele Menschen mhm. erwarten ja auch, dass andere Menschen genauso sind wie sie. Ich meine, das hast du ja auch wieder bei Big C, du hast halt viele verschiedene Meinungen zum Thema Impfung und du machst dir halt deine Meinung und wenn du mit deinem Gegenüber redest, wenn es ein Mensch ist, für den du irgendwie Sympathien hast, erwartest du automatisch, dass der die gleiche Meinung hat wie du. Und wenn dieser Mensch diese Meinung nicht hat, die du vertrittst, dann kannst du schnell zu Reibungspunkten kommen. Und genauso ist es halt auch, wenn du als Mann irgendwie so jemand bist, der seine Stärke irgendwie anders definiert als ein anderer Mann. Ne? Mhm. Also ich definiere meine Stärke eher darüber, dass ich ruhiger und besonder bin und überlegter bin in dem, was ich tue. Und nicht, mhm. dass ich äh, mit einem Schlag jemanden den Unterkiefer brechen kann. Mhm. Das sind ja. immer so verschiedene Punkte. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass das etwas ist, was anerzogen wurde. Ich würde das jetzt noch nicht mal auf irgendwelche kulturellen Hintergründe schieben, weil ähm, ich das jetzt aus eigener Erfahrung nicht so bestätigen kann, dass die Leute, die so sind, wirklich alle einen eindeutig zuordbaren kulturell, kulturellen Hintergrund hätten. Mhm. Und ein Problem ist da, glaube ich, auch, dass das ja auch von Generation zu Generation immer weiter vermittelt wird. Genau, richtig. No? Ja, also genau. du drehst das ja, ja nicht um. Wir können darüber jetzt so viel hier in dem Podcast sprechen, wie wir wollen. Man kann mit diesen Leuten so viel darüber sprechen, wie man will. Wenn dann halt irgendwas kommt und die der Meinung sind, dass sie halt vor Wut schäumen müssen, dann schäumen die vor Wut. No?
0: Ja. ja, das ist ja auch so ein Thema. So, Das geht ja schon los so mit, mit kleinen Sprüchen, sage ich mal, die man vielleicht auch aus der eigenen Kindheit kennt als man So nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz so Oder wenn wenn du als Junge weinst, so, ja, bist du ein Mädchen oder was? Also, dass ja auch da schon wieder Eigenschaften einem Geschlecht zugeordnet werden und dadurch ein bestimmtes Rollenbild entsteht und sich das dann halt weiter durchzieht und halt, wenn sich jemand dann nicht dieses Stereotyps entsprechend verhält, du den dann auch vielleicht abwertest und sagst halt, ne für dich so, ja, das ist ja kein echter Mann, weil der ist keine Ahnung, zärtlich und der kocht halt gern und der, keine Ahnung, der geht halt nicht zum Kraftsport und ist halt nicht irgendwie, äh, was weiß ich, sieht halt nicht aus wie ein Schrank oder whatever. ne Also das kommt ja immer darauf an, was, was man für sich selber halt als männlich und Männlichkeit definiert. Und ja. dieses Abwerten anderer, wenn sie nicht in dein Schema passen, das ist halt das Thema. Und was ich auch total wichtig fand, was du ähm, auch gesagt hast, dass selbst andere Männer und auch die Männer selbst, die eben solche eher, ich sag mal, dysfunktionalen Rollenmodelle und so weiter in sich haben, dass das denen auch schadet. Also, dass das nicht nur darum geht, wie ich als Frau mich jetzt damit fühle und was das mit mir vielleicht macht, sondern ja auch Männer untereinander sich abwerten gegenseitig oder keine Ahnung, sich halt einfach auch schaden, ne, weil ja auch oftmals Männer von Männern zum Beispiel Gewalt erfahren. Also es ist eher seltener, würde ich jetzt mal sagen, so, dass ähm, eine Frau einen Mann tatsächlich dolle körperlich schädigt. Nicht, dass das ausgeschlossen wäre, auf gar keinen Fall. Das gibt es auch, ne, keine Frage. Und trotzdem ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann von einem anderen Mann eins auf die Mütze bekommt, glaube ich, höher. Ne? Also es schadet halt nicht nur der Frau, sondern auch anderen Männern und der Mann sich selber ja auch. Auch so dieses, ich darf keine Schwäche zeigen. Ja, dann gehe ich halt auch nicht zum Arzt, wenn ich irgendwo einen Schmerzen habe. Oder dann gestehe ich mir halt auch nicht ein, dass ich vielleicht psychisch gerade Unterstützung brauche und lass mir halt auch da nicht helfen. Also auch auf der Ebene schade ich mir ja selber durch meinen... Zum Beispiel, ich darf keine Gefühle zeigen und in der Therapie müsste ich da ja drüber reden, also auf gar keinen Fall eine Psychotherapie als Beispiel, ne? Oder, nee, also es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mir hier den Arm gebrochen habe. Nee, ich, das geht schon von alleine wieder weg. Bin ja ein starker Mann, brauche keine Hilfe. So, ne? Das ist, ja, das ist ja hochgradig ungesund auch.
1: Ja, also da ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich habe mir auch die Nase gebrochen, bin ich zum Arzt gegangen, ne? <lacht> Das lag jetzt aber nicht daran, dass ich halt gedacht habe, ich bin ein starker Mann, sondern ich dachte halt so, ach komm, das ist halt nicht so schlimm. Was ja auch etwas ist, was einem irgendwo anerzogen wurde irgendwann. ne? Ja. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten Männer ähm, all diese Typen von anderen Männern halt schon mal kennengelernt haben. Also wenn du gerade so, so an deine Jugend zurückdenkst, wenn du dann irgendwie so 16, 17 warst und dann halt mit großen Klicken rumgehangen hast, da hast du halt immer den eher Schmächtigen gehabt, der eher weniger da Lust hatte, sich damit einzumischen. Du hast dann halt immer einen gehabt, der der immer ganz vorne dabei war und der so den Ton angeben wollte. Hast immer einen gehabt, der irgendwo Stress gesucht hat und hast halt den gehabt, der sich besser mit Frauen verstanden hat, der dann bei den Frauen dementsprechend auch beliebter war, wofür er dann von den anderen aber auch eins auf die Mütze gekriegt hat. so Das ist ja etwas, was sich gerade in der Pubertät dann auch sehr stark entwickelt, ne? Mhm. Ähm... Ich glaube halt aber auch, dass verschiedene Charakterzüge, die man halt hat, sich darauf auswirken, wie dein sozialer Stand im Erwachsenenleben halt sein wird. Weil ich kann mir halt persönlich nicht vorstellen, dass du halt, wenn du jemanden hast, der immer auf Randale aus war, der sich immer prügeln wollte, solche Leute hatte ich auch in meinem Freundeskreis. Betonung liegt auf hatte. Ich habe zu diesen Menschen irgendwann den Kontakt abgebrochen, weil ich halt einfach keine Lust mehr hatte, wenn du dann irgendwo mal abends ein Bier trinken gehst mit ein paar Leuten, dass du da einen hast, dem irgendwie nicht passt, wie ein Dritter geguckt hat oder der irgendwelche fremden Leute voll quatscht und nur darauf wartet, dass er irgendwas Falsches sagt, damit er eben auf die Fresse hauen kann. Da hast du halt einfach keine Lust drauf. Ähm, ich hatte zum Beispiel früher mal einen Freund, den... Also den Namen brauche ich ja nicht sagen, aber der war lange Zeit einer meiner besten Freunde so für mich, laut Definition. Oder was heißt laut Definition? So in meiner Wahrnehmung. Und mit dem war ich dann auch, mit dem und einem anderen Freund, der halt eher so gestrickt ist wie ich, mit dem ich jetzt auch noch viel Kontakt habe, waren wir halt mal ein Trinken in der Stadt und äh, waren auf dem Weg nach Hause. So, und sind durch die Fußgängerzone gelaufen. Damals habe ich noch in der WG gewohnt. Und dann hat der Typ gesagt der hat mich beleidigt. Habe ich gesagt, nein, der hat dich nicht beleidigt. Aber der hat mich beleidigt. Nein, der hat dich nicht beleidigt. Und da war die ganze Zeit so, ne? Aber die haben mich beleidigt. Nein. Aber die da hinten, den habe ich jetzt aufs Maul. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so wenn du das jetzt machst, brauchst du nicht erwarten, dass ich dir helfe. So, dann ist der, der, ist ist er, er da hingegangen, hat dann da einen Lauten gezogen. Das waren halt auch drei Typen, die halt eher so von dem aggressiveren Level waren. Und die haben den zu dritt verdroschen. Ne? Und irgendwann meinte mein anderer Kumpel so, ey, wollen wir da nicht mal dazwischen gehen und ich bin dann aber auch ein Dickkopf und habe dann gesagt, nein, ich bin da nicht zwischengegangen. Der andere ist dann dazwischen gegangen, hat das irgendwie aufgelöst, so ja und der Kumpel dickes Auge gehabt, Unterkiefer gebrochen, Nase angeknackst, so komplett blutverströmtes Gesicht. da Habe ich ihm gesagt, so ja, und der wollte bei mir in der WG schlafen, ne? da Habe ich zu ihm gesagt, du wisch dich erstmal, bevor du jetzt hier ins Bett gehst, ne? Und das ist für mich dann halt der klassische Fall von selber schuld. Ich weiß nicht, ob man mir dann vorwerfen kann, dass ich da irgendwie hätte Hilfe leisten sollen oder ihn halt weiter hätte abhalten sollen, aber ich wollte mich einfach nicht prügeln. Ich wollte halt einfach keinen körperlichen Stress. Das ist jetzt aber auch, auch schon verjährt. Ist schon zehn Jahre her, aber trotzdem. Und mit dieser Person hatte ich danach noch lange Kontakt. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt so, ey, wenn du Alkohol trinkst, dann verbringe ich keine Zeit mit dir, dann mache ich nichts mit dir. No. Und Wobei
0: das ja auch wieder ne, also ein, ein Unterschied ist, ob so ein Verhalten kommt, weil man das selber als Zeichen von Männlichkeit ne, das irgendwie assoziiert und der Meinung ist, man müsste sich halt so verhalten. Oder ob diese Aggression irgendwo anders herkommt, weil man vielleicht weiß ich nicht, nicht gelernt hat, sich irgendwie funktional mit mit Themen auseinanderzusetzen oder was auch immer. ne Also das hat kann ja unterschiedliche Gründe haben. Bin ich das jetzt dann, weil ich Alkohol getrunken habe und im, ich sag mal, normal nüchternen Zustand passiert es mir nicht so, aber so oder so, also ich kann das auch überhaupt nicht haben, wenn dann da so eine aggressive Stimmung herrscht, nur weil ein bisschen Alkohol irgendwie im Spiel ist das, das fand ich finde ich auch also finde ich grundsätzlich ganz furchtbar ich bin ja auch selber nie Alkohol getrunken in meinem Leben und braucht äh, das auch nicht und fand das schon immer irgendwie ja, <und lacht> nicht ganz so nicht ganz so gut ganz anstrengend
1: Aber, sind ja. halt immer die Typen die denken dass sie dass sie der Boss sind mhm. die halt in einen Raum kommen und denken dass alles sich um sie dreht und diese Typen sind meistens auch welche, die dann noch so ein, zwei andere Konsorten haben, mit denen sie sich abgeben, die sich dann so ein bisschen äh, untergeordnet haben und denken halt, dass sie halt die Könige der Welt sind und denken halt, dass sie sonst irgendwas sind. Ne? Also ich, ich halte mich gerade ein bisschen mit meiner Ausdrucksweise hier zurück, <lacht> weil ich nicht möchte, dass das jetzt zu sehr in, in einem Slang endet, in dem ich ausdrücke, was ich halt wirklich über solche Affen denke, ne? Also, es ist halt wirklich aber die Frage, schwierig. Also, Frag weiter.
0: Was ich, Nee, also was, was, was ich da halt auch wirklich aber wichtig finde, das sind ja auch keine irgendwie einfach nur bösen Menschen, ne? So, sondern das ist ja auch, wie du gesagt hast, ne? Wahrscheinlich über Generationen hinweg immer wieder so anerzogen worden. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade erst an so einem Punkt, wo viele junge Männer oder halt einfach auch ne, junge Kinder, also Jungs in dem Fall, ähm, beigebracht bekommen, mit Gefühlen umzugehen, Konflikte anders zu lösen als meinetwegen mit der Faust und auch... Ähm, liebevolles Verhalten, schön ist und nicht... Also das sind ja gewachsene Strukturen ne, über Generationen hinweg. Also dieses ganze Rollenbild Mann und Frau, das ist ja über ganz, 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 ganz viele Jahre entstanden. Und das aufzubrechen, das dauert natürlich auch. Und das kann man halt nicht von jetzt auf gleich erwarten, dass das sofort halt umswitcht, nur weil man darüber mal geredet hat. Ne, weil über Generationen hinweg... Und trotz alledem kann ja jede Generation für sich schauen, es mit dem eigenen Kind anders zu machen. Und halt eben nicht so zu sagen, ja komm, jetzt heul doch nicht, sondern zu sagen, hey, es ist auch als Junge in Ordnung, wenn du weinst. Das heißt nicht gleich, dass du ein schwacher Mann bist. Ich musste in der Vorbereitung dran denken an ähm, den Podcast von uns, wo wir über die Nostalgie gesprochen haben mit Digimon und so. Diese Situation, wo dein Kumpel bei dir war und ihr die, die Digimon-Filme geguckt habt und du gesagt hast im Podcast, ja, und dann kamen mir schon so die Tränen und ich dachte, oh Gott, das darf der jetzt nicht mitkriegen. Und da dachte ich in dem Moment so, ja, aber warum denn nicht? Was ist denn schlimm daran, dran, wenn du als Mann emotional berührt bist, das ist ja nichts Schlimmes. Das macht dich ja nicht weniger männlich. Und genau das sind ja aber so diese... Ja, diese gerade das Thema Weinen und Trauer, Trauer zeigen ist, glaube ich, für viele Männer auch noch ein echtes Thema. Und, glaube ich, sehr... Ja, auch schambehaftet, könnte ich mir vorstellen. Also weiß ich nicht, weil ich, ich als Frau... Ich, ich heul ja ständig. Also ich jetzt als Lisa bin ja ständig am Heulen, wie wir gerade schon gelernt haben. Aber ich glaube, für Männer ist das teilweise echt, kostet das echt Überwindung. Du hast jetzt gerade, so sorry. anderen Männern, Entschuldige, vor allem anderen Männern gegenüber. Also bitte. Du fertig. hast jetzt gerade
1: so viele Sachen gesagt, äh, dass ich es bereue, mir hier keinen Notizzettel hingelegt zu haben, weil ich halt schon zu einigen sorry. Sachen halt irgendwie hätte was ähm, zu, zu sagen gehabt. Also eine Sache ist, ähm, du meintest ja, dass man jetzt heutzutage mit den eigenen Kindern anfangen kann, um diese Strukturen aufzubrechen. Ich würde da tatsächlich sagen, dass dieses Aufbrechen der Strukturen, der bestehenden Strukturen, dass das momentan eher ein sehr großer positiver Nebeneffekt von den sozialen Medien ist. Weil du mhm. ähm, dein Wissen und deine Überzeugung kannst du nur brechen oder nur ändern, wenn dir Alternativen zur Verfügung stehen. Wenn ja, du Informationen ja. bekommst. Und wir haben halt mit dem Internet ein Instrument, wo du dich halt an jeder Ecke über alles informieren kannst. Ne? Da sind wir halt auch wieder an einem Punkt, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Du hast halt immer die Möglichkeit, dich zu informieren. Und du bekommst halt heutzutage schon nicht mehr im Internet vorgelebt, dass drain The Rock Johnson der Mann ist, wie die meisten Männer, sondern bist dann halt eher so, okay, es gibt auch noch ganz andere normale Leute wie du und ich, die halt normal sind. Dann hast du halt einen, einen Bülent Chalan, der irgendwie lange Haare trägt. Ne? Dann hast du, hast du halt einen Bill Kaulitz, der mit seiner Optik macht, was er will. Dann hast du aber auch äh, irgendwelche, irgendwelche Fitnessleute, die sonst irgendwas machen. Also du siehst halt, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen gibt. Und das kriegst du halt durch Social Media vorgelebt. Und du kriegst ja auch heutzutage schon vorgelebt, dass es okay ist, wenn du halt nicht dieser, dieser Bilderbuchnorm entsprichst und ähm, nicht so aussiehst wie die ganzen Hollywood-Stars. Oder du erfährst halt viel schneller aus erster Hand, dass das, was du im Fernsehen siehst, was dir da vorgelebt wird, nicht der Realität entspricht. Und deswegen denke ich halt einfach wirklich, dass du, Überzeugungen und strukturen nur ändern kannst wenn du alternativen vorgelegt bekommst ähm
0: klar ich muss ja erstmal mal wissen wie es anders sein genau, könnte oder dass genau. es überhaupt anders sein könnte und diese, wenn ich das nicht
1: weiß genau und diese möglichkeit die hast du halt vor 20 jahren noch nicht so krass gehabt ne? mhm. also ich habe meinen ersten internetanschluss habe ich glaube ich 2006 gehabt und mhm. das da gab es halt noch nicht so viel social media wie jetzt ne? da gab es halt ein bisschen schüler vz wurde in irgendwelchen gruppen äh, mhm. rumgetingelt bist und äh, ja, Facebook und sowas kam dann ja auch erst viel später und das ist halt wirklich ein positiver Nebeneffekt, der vielleicht nicht wirklich damit erzielt werden sollte, der sich aber daraus ergeben hat. Ne? Mhm. Wenn du halt, äh, wenn du dich als Mann krass sexistisch äußerst, als Mann, der in der, in der Öffentlichkeit steht, dann kriegst, kriegst du einen Shitstorm, dein Ansehen sinkt und das ist dann ja auch wieder was, was du dann als Mann oder generell als Mensch in dir hast, du möchtest nicht äh, schlechter angesehen werden als bisher auch. Ne? Mhm. So, dein Ansehen sinkt, du hast halt irgendwo öffentlichen Druck, du lässt es und überdenkst es vielleicht. Natürlich hast du halt die Generation äh, vor Internet, Prä-Internet die entweder nicht wissen, wie sie mit dem Internet umgehen sollen und trotzdem jeden Scheiß da reinrotzen. <lacht> oder halt die Leute, die halt weiterhin in ihrer kleinen Bubble leben und sich halt immer noch jeden Tag irgendwie RTL, seit eins und was weiß ich alles angucken mhm. und ihre, ihre Menschenbilder gar nicht überdenken, weil die auch keine mhm. Alternativen aufgezeigt bekommen. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben jetzt halt eine Generation, die wirklich sehr ähm, sehr viel Input bekommt, was viele ja auch einfach sehr krass überfordern kann. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass es immer mehr Kinder gibt, die irgendwie an Depressionen erkranken, weil sie weil sie halt Zukunftsängste haben oder weil sie halt äh, gerade durch die Corona-Pandemie halt Angst haben, irgendwelche Dinge zu verpassen, weil die da halt im Internet auch abrufbar haben, okay, so war es halt vor Corona, so war es halt in der Zeit vorher. Und diese Dinge verpasse ich jetzt alle. Ich bin jetzt 18 und ich kann halt nicht in eine Disco gehen und Party machen, wie ich will. Und so weiter und so fort. Ne? Ähm ja. Warum es schlimm ist, als Mann Emotionen zu zeigen? Keine Ahnung.
0: Ist Es ja Es ist nicht. ja...
1: Nein, also warum es als Mann <lacht> gefühlt schlimmes Emotionen zu zeigen? <lacht> ja. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Also ich rede einfach nicht gerne darüber wenn ich irgendwelche ernsthaften Probleme habe, mit denen ich mich auseinandersetze. Ähm, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, dann überspiele ich das halt lieber mit einem Gag, weil ich halt lieber lache, als irgendwie traurig zu sein. Das ist meine Einstellung. Ich weiß, dass es nicht das Schönste ist. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das noch ändern kann, bis ich irgendwann mal äh, vom Tor, vom großen Tor stehe und sage Tschüss. <lacht> no? Also das ist halt einfach so, wenn ich, wenn es mir kacke geht, dann geht es mir halt kacke, ne? wenn jetzt etwas passiert, wo, wo ich mich überhaupt nicht gut mitfühle und ich dann halt auch gesagt habe, dass ich das halt scheiße finde, dann habe ich zum Beispiel immer das Problem, dass man mir das im ersten Moment nicht abkauft, weil ich das halt einfach so direkt sage, so, ne, mhm. wenn du halt, wenn du zu mir sagst, keine Ahnung, ich rasiere mir jetzt eine Glatze und tätowiere mir ein Pferd auf äh, Stirn. Dann frage ich dich, das ist so scheiße, bist du, bist du bescheuert oder was? Ja, und dann lachst du, weil ich das halt so sage. Aber ich kann es ja trotzdem so meinen. Ne? Mhm. Das hat jetzt aber gar nichts mit toxischer Männlichkeit zu tun, fällt mir gerade ein. Ähm, ich ja. könnte
0: mir halt vorstellen, dass es einfach auch bei manchen darum geht, wenn ich nie gelernt habe, wie ich gut mit vielleicht auch so einem Gefühl wie Trauer umgehen kann, dann überspiele ich das vielleicht lieber und unterdrücke das vielleicht viel lieber, weil es mich sonst vielleicht überfordern würde. Oder ich halt einfach gar nicht das spüren will, weil es so unangenehm ist und ich halt gar nicht weiß, okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Emotion? Und dann vielleicht auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit bei vielen halt hochkommen würde, was ja dann vielleicht auch wieder als unangenehm empfunden wird, weil, wenn ich der Meinung bin, ein echter Mann, der ist immer stark, dann gehört da auch zu, dass ein echter Mann irgendwie immer die Lösung parat hat und ein echter Mann sich nie unsicher fühlt. Und wenn ich dann Unsicherheit fühlen würde, oh mein Gott, dann bin ich ja selber kein echter Mann mehr. Das heißt, ich darf das ja gar nicht spüren.
1: Ja, also so, ich, aber, ne, das ich denke, dass es da halt echt in den Köpfen verankert ist, dass du halt als Mann lieber über die Lösung als über das Problem sprechen sollst. Also mhm. du mhm. hast halt irgendein Problem, aber du sprichst halt nicht darüber, bis du es gelöst hast und sprichst dann halt quasi erst im Nachhinein darüber, okay, so habe ich das Problem gelöst, das ich da hatte. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß halt, ja, also das sind so Sachen, die ich selber auch einfach nicht erklären kann. Also da wurde ich ja auch schon öfters gefragt von befreundeten Frauen oder auch von meiner Partnerin, wie wieso ich das halt so mache. Ne? Aber Beispiel ist jetzt halt auch bei mir gewesen, vor ein paar Wochen ist halt von einem sehr guten Freund die Mutter gestorben. Und ähm, ich habe ihm dann halt gesagt, so ja, hier, wenn du mich brauchst, du weißt, wo ich bin, komm vorbei. So. Und dann hat er mir vier Stunden später geschrieben, Jo, bist du zu Hause, steh vor der Tür. So, dann ist er reingekommen, habe ich gesagt, so willst du drüber reden. Und dann hat er gesagt, nein, lass einfach ablenken. So, und dann haben wir uns irgendwelche Animes angeguckt, Playstation gespielt und sonst was gemacht, aber halt kein Wort darüber verlo äh, verloren. So, und als er abgehauen ist, hat er gesagt, danke. So.
0: Also, genau so also, das, das das stelle ich mir das aber ja, auch aber ganz oft vor. Ja, aber genau
1: so ist es aber auch. Also, er war dann hier hat sich hier aufs Sofa gesetzt, wir haben uns ein paar Animes angeguckt, wir haben ein bisschen Playstation gespielt, wir haben uns irgendwelche YouTube-Videos angeguckt, Shisha geraucht und ja, irgendwann, jo, danke. Das hat weggegangen, so. Mhm. Und ja. ich weiß nicht, ob das anerzogen ist oder ob das vielleicht auch irgendwo genetisch veranlagt ist, dass du äh, das nicht machen kannst, keine Ahnung.
0: Also es gibt ja immer, also es gibt ja das biopsychosoziale Modell in der Psychologie. Ne? Keine also biologische Ahnung. Faktoren, <lacht> äh, biologische Faktoren, soziale Faktoren äh, und psychische Faktoren halt. Ne? Und das, also es gibt halt eigentlich immer, egal worum es geht, unterschiedliche Dinge, die da halt mit reinspielen. Ne? Aber ich glaube schon auch nach wie vor, dass ähm, also dadurch, dass halt auch vieles auf sozialer Ebene halt eben anerzogen ist und mit Erfahrungen zu tun hat. Und wir ja auch, also wir lernen ja nicht nur von dem, was uns gesagt wird, sondern wir lernen ja auch ganz viel einfach durch Beobachtung und übernehmen Dinge automatisch, die wir von unseren Bezugspersonen her kennen. Und wenn unser Papa beispielsweise als männliche Bezugsperson jetzt auch sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, und nie geweint hat zum Beispiel und, und wir nie gesehen haben, dass diese männliche Bezugsperson auch Schwäche zeigt und bei unserem Opi war das vielleicht genauso, also dann wird es halt irgendwie automatisch weitergegeben. Selbst wenn du halt nichts sagst. Ne?
1: Ja, also das Vorleben und Imitieren ist da so die genau. Sache. ne Also ja. ich wüsste jetzt auch genau. nicht, ob ich schon mal richtig vor meinem Kind geweint habe. Keine mhm. Ahnung. Mach mal. Ja, auf Knopfdruck oder was. Also,
0: <lacht> ja. schmeißt euch einen traurigen Film rein? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, Aber also, klar, du musst ja, du musst ja irgendwie damit über, also das ist halt auch wieder das. Du musst ja irgendwie damit überhaupt erstmal in Kontakt kommen. Ne? Und ich wünsche mir wirklich einfach von Herzen, dass wir irgendwann auch eben auf, auf diese, bei diesem Thema Männlichkeit an den Punkt kommen, wo es auch völlig fein ist, auch für die Männer selber zu weinen und Gefühle zu zeigen und eben nicht immer der Starke sein zu müssen, sondern es auch in Ordnung ist, wenn halt mal irgendwas nicht funktioniert und wenn nicht sofort der Plan steht, wie ich Problem Y jetzt löse und es nicht notwendig ist, den großen Macker raushängen zu lassen. So, sondern man sich echt einfach auf einer gesunden Augenhöhe miteinander begegnet und einfach menschlich halt eben ist. Und es auch nicht notwendig ist, Gefühle zu unterdrücken und zu kontrollieren, weil die gehören halt auch mit dazu. Und jedes Gefühl, das wir fühlen, will uns ja irgendwas sagen. Aber wie definierst das, die, die du denn ja Menschlichkeit?
1: Einfach. Also Männer sind ja auch auf ihre Art und Weise dann menschlich, die sich so verhalten. Ja, also ist ja, es ist meine, es wirklich notwendig, das Verhalten der Leute zu ändern, um sie als menschlich zu bezeichnen und bezeichnest nein, würdest du sie als meine, unmenschlich nee, bezeichnen?
0: Nee. Nein, nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich meine, dass es einfach zum Menschsein dazugehört, dass wir starke Momente haben und wir aber auch, also ich finde das Wort schwach so unpassend dafür. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, dass wir halt eben nicht immer die Kraft auch dazu haben, standhaft zu sein, sondern dass jeder Mensch seine Stärken hat und Dinge in sich trägt, die er als unangenehm empfindet, die verunsichern, die traurig machen. Und auch eine empfundene Unsicherheit oder Traurigkeit zum Leben dazugehört, von allen Menschen. Und du halt nicht sagen kannst, diese Emotionen darf ich als Mann nicht empfinden, weil einfach es normal ist als Mensch, dass du unterschiedliche Emotionen halt eben fühlst. Das meine ich damit. Wir sind ja keine Maschinen, die du irgendwie umprogrammieren kannst und wo du sagen kannst, so, du darfst jetzt nur diese Emotion fühlen und diese nicht. Ja, es so wird halt. dir
1: leider halt von vielen Seiten immer aber so vorgelebt, dass es so nicht darfst. Ja, ne? Also das, ich denke jetzt gerade ja, an die Situation, ja, wo ich halt beim, äh, bei dieser Ärztin war wo ich da heulend hm. vor ihr hm. gesessen ja, habe äh, und ja. ihr gesagt habe, dass sie mir einfach helfen soll, und sie zu mir gesagt hat: Och Gottchen, stellen Sie sich mal nicht so an.
0: Ja, genau, so, das, das ne? ist halt, das halt so. scheiße. Und das ist dann das natürlich halt auch der
1: Boomerang: nicht. dann zeigst du halt irgendwie eine Emotion, die halt in ja. dem Moment vielleicht Verzweiflung oder sonst irgendwas war, und kriegst halt als ja. Antwort: Ja, du stellst dich an. So, ja. dann hast du ja erstmal wieder im Hinterkopf: Ja, okay, das war falsch, das so zu, ja. zu sein. Ne?
0: Ja ganz furchtbar und das, das finde ich ist halt und, und da nehme ich halt auch Frauen also ich nehme uns alle damit in die Verantwortung weil ich als Frau also meine Reaktion wie du sie halt gerade beschreibst ist ja auch entscheidend wenn vor mir ein Mann zum Beispiel also bleiben wir bei dem Thema weinen wenn das ein Mann vor mir macht und ich dann darauf reagiere mit was ist mit dir los reiß dich mal zusammen brauchst du dich auf ja die Tränendrüse Mann. drücken Richtig, ja genau. Also das, das ist ja das, total bescheuert. Das ist halt bescheuert, damit, aber... Damit, damit, damit reproduziere ich das ja auch wieder, dieses, ja, ein echter Mann darf nicht weinen. So, das, also Nee, da bin ich genauso in der Verantwortung, dann entsprechend zu reagieren und zu sagen, ey, völlig in Ordnung. Was möchtest du gerade? Soll ich dich in den Arm nehmen? Und wenn du als Mann sagst, ja, bitte nimm mich in den Arm, dann ist das auch in Ordnung. Und das hat nichts zu tun mit, ja, du darfst als Mann keine Bedürftigkeit zeigen. So Bullshit! <lacht> Jeder hat Bedürfnisse. Männer, Frauen, alle. Selbst mein Kater hat Bedürfnisse und möchte gekrault werden. Mein Gott, das ist doch kein Verbrechen. Sei jetzt nicht so bedürftig. Doch, gerne. Okay, Sag, jetzt sind wir, sind wir sind wir von Mann. dem Thema
1: toxische Männlichkeit auf Emotionen geschwungen.
0: <lacht> ja, weil das halt das große Thema halt ist. Ne? So dieses Emotionen zeigen, Emotionen spüren, zulassen und es halt nicht unterdrücken und nicht kontrollieren. Das ist ja so ein Kernthema, was halt immer wieder damit verbunden wird. Also das gehört ja mit dazu. Und ich glaube, das ist halt so ein wirklich wichtiger Faktor, wie man es halt gesünder gestalten kann für alle Seiten und angenehmer gestalten kann. Wenn man halt aufhört zu sagen, das sind männliche Emotionen, das nicht. Also, ja. Jetzt habe ich mich hier in Rage geredet und mein Tee ist alle. Blöde.
1: Ja. Haben wir denn alles abgearbeitet, worüber du reden wolltest? Ja. Ja.
0: Ich glaube schon. <lacht> also
1: heute ein bisschen kürzer. Also du würdest Folge.
0: dich. Oder wieso, wieso haben wir nicht eine. Ist doch eine Stunde wieder, oder? Ja, nicht? aber nee, erzähl, ja, cool, ich würde doch, mich. Doch, ich würde mich also würdest du dich, äh, oder würdest du sagen, dass du auch, ich sag mal, ach, das Wort toxis", toxisch ist halt auch so inflationär in Verwendung, dass ich selbst das irgendwie furchtbar finde. Aber würdest du auch sagen, dass du. Ähm, irgendwelche Verhaltensweisen oder Denkmuster an dir hast, die dir als Mann eher schaden? Also im Sinne von deine Sicht auf Männlichkeit? Auf deine eigene oder auf die von anderen?
1: Puh. Ich glaube nicht. Also ich bin aber eh eher so, dass ich Dinge hinnehmen ne? Und wenn ich da halt keinen Bock habe, über meine Emotionen zu reden, dann ist das für mich so. Dann ist es aber nicht für mich so, weil ich ein Mann bin, sondern weil ich halt so bin. Und es gibt halt selten Dinge, die ich auf meine Männlichkeit schiebe. Klar gibt es dann halt so Situationen, wo ich mir halt denke, gut, da brauchst du jetzt mit einer Frau nicht drüber reden. So, ne? Zum Beispiel die, äh, Kommentare unter der letzten Folge, die dann ja schon sehr ausschweifend geworden sind, wo ich halt dachte so, okay, egal, was ich jetzt schreibe, ich könnte halt einfach nur verlieren, weil ich halt weiß, dass ich missverstanden werden würde, wenn ich irgendwas dazu schreiben würde. So. Okay. Ähm, also es geht, ist dann halt schon so im Umgang mit Frauen, dass ich mir halt manchmal denke, so, ja, okay da sagst halt lieber gar nichts zu. so Ich weiß nicht, wie sich die Periode einer Frau anfühlt. Ich weiß nicht, was eine Frau für Schmerzen bei einer Geburt hat. Deswegen versuche ich das nicht zu beurteilen und versuche da auch nicht drüber zu sprechen oder da irgendwie irgendwas Wertendes zu zu sagen. Ne? Ähm, aber ansonsten ist mir also wüsste ich jetzt nichts. Mir ist es eigentlich immer relativ egal, ob ich halt äh, wenn ich halt zum Beispiel am Zocken bin, ob ich mit Männern oder Frauen zusammen zocke oder äh, weiß ich nicht, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist mir auch erstmal egal, ob Mann oder Frau. Ne? Das ist dann so, aber ich bin auch kein repräsentatives Beispiel für alle Männer da draußen. Also,
0: <lacht> Gut, ich auch nicht für alle Frauen. Nee. Also, Stichprobengröße 1. 1
1: ja, <lacht> von 7 Milliarden. Statistisch ne? schwierig. Ja, also, ich nehme halt vieles einfach auch hin. Also ich denke mir halt in manchen Dingen, ja gut, das ist scheiße. Finde ich halt auch scheiße, aber ich kann mich dann auch nicht so drüber aufregen. Ne? Wenn die Politik wieder irgendwas macht, womit man nicht einverstanden ist, was man nicht versteht oder wenn die Spritpreise so steigen, wie sie gerade steigen, dann natürlich finde ich das halt kacke. So, was soll ich mich jetzt aufregen darüber? Soll ich das jetzt bei Facebook unter jedem zweiten Beitrag schreiben, der davon handelt? Was mich halt immer aufregt, sind Lachsmilies bei Facebook. Also wenn du auf irgendwelche Beiträge mit so einem Lachen kommentier äh, kommentierst, so die aktuelle Corona-Statistik und dann hast du Lachsmilies drunter. Wollt ihr mich verarschen was oder was? Das was ist denn daran für lustig? So, ja, keine Ahnung. So. Ich bin gerade Hab gerade vers versucht, mich künstlich aufzuregen. Nein.
0: Wo, wo ist der Faden? Ich habe ihn ich hab verloren. Den
1: ja, ich kann, ich kann dir deine Frage einfach nicht beantworten, weil ich jetzt halt nicht okay. glaube, dass ich irgendwelche Vor- oder Nachteile in meinem Leben habe, aufgrund dessen, dass ich ein Mann bin oder äh, halt nicht. Das glaube ich übrigens äh, in meinem Job auch nicht. Aber das ist halt auch kein repräsentatives Beispiel scheinbar, wie man dann aus anderen Diskussionen sieht. Ne? No?
0: Das Weinen üben war aber noch mal. Das Weinen üben war noch mal, ja. Ihr Lieben, damit wären wir, glaube ich, am Ende angelangt.
1: Natürlich, wie sind wir das?
0: Sehr schön. Vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, die nächste Folge. Krass, ist dann schon äh, die Geburtstagsfolge. Die Geburtstagsfolge, ja.
1: Gut, die also, Folge kommt ja jetzt auch erst wieder in anderthalb Wochen raus, ne? Da liegt ja jetzt nicht so ja. wenig Zeit zwischen Aufnahme und Release wie letztes Mal.
0: Das stimmt. Wir sind wieder im Aufnahmeturnus quasi drin. Wir sind wieder drin. das
1: erste Mal im Turnus <lacht> dieses Jahr.
0: Stimmt. In diesem Sinne, wir hören uns dann also bei der nächsten Folge, hoffentlich wieder. Und äh, freuen uns wie immer über den Austausch mit euch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wartest du absichtlich immer so lange jetzt?
1: Kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Ja, das tue ich.